0: till Raffel, avsnitt 5. Gott nytt år allihopa. Nu har vi ett nytt år. Nu är det 2019. Ett nytt år innebär nya gäster. Och gästen den här säsongen, höll jag på att säga, är Robert.
1: Åh, oh, tack så mycket. Ja, tack så
0: mycket. Ja. Det är mycket nyheter nu.
1: Nu, är det, nu, har, nu, har, nu har det hänt grejer. Och, och när vi säger att det har hänt grejer så har inte hänt någonting. Nej, det har absolut inte hänt någonting. Nej. Det är som vanligt. Det är som vanligt. Ja.
0: Det här är alltså ett reguljärt avsnitt av Raffel. Där vi kommer att titta på en film som vi sen kommer att prata om. Mm. Och veckan har varit... Ja,
1: den här veckan har ju varit fullt upp med, med film som ja. vanligt. Ja. Det har varit mycket jobb nu. Jul är ju ändå den perioden när det jul och mellan dagarna ska vi säga. Det är ju de dagarna där Sverige går på bio.
0: Ditt jobb är ju att hålla på med film. Ja, det har varit massa jobb. Vad vill folk se då?
1: I år är det lite speciellt för att normalt sett så brukar ju svensk filmindustri om man säger som överlag med alla filmbolag. Man mm -hmm. brukar ju släppa en storfilm som går en, gärna har mer på juldagen. Och i år är det? Eh, ingenting.
0: Nej, det var det jag ville komma fram till. <laughs> eh,
1: men det som har gått bäst på bio under julen har ju varit barnfilmer och det är framförallt Bamse då. Och även, även Sune versus Sune.
0: Som jag för övrigt var och såg idag. Vad tyckte du om den? Jag tyckte den var helt okej. Okay. Mm. Jämfört med Morgan Allings Zune-filmer eh, så var den ett fucking masterpiece. Det är så jag. Ja. Det kan man säga.
1: Jag kan ju säga så här: publiken, för vi frågar ju alltid publiken vad de tycker om filmerna och så. Det har ju varit väldigt positivt allting. Jo,
0: jag tyckte den var... Den hade en del roliga grejer liksom. mm -hmm. Det kändes som att fokus låg inte på Rudolf i den här filmen. Dessutom så spelades Rudolf av en... Jag vet inte vad han heter överhuvudtaget, men jag har sett han i någon sån här sketchprogram på tv.
2: Mm,
1: jag kommer inte ihåg vad han, han gör han är, han är ju väldigt rolig. Han, han är, är väldigt rolig
0: och han är ju tafatt på rätt sätt liksom. <skratt> Så jag tyckte det var, det var bra- Absolut. Mm. Men nu är det inte Sune vi ska prata om.
1: Nej, och det är inte Bamse heller då, som är den stora familje- eller vad ska säga barnfilmen i år. Men vi kan prata lite snabbt om Bamse och säga att det är jättekul att de har tagit tag i gam, gamla, gamla svenska klassiker och liksom reintroducerar dem för en, en ny publik.
0: När kom det en tecknad Bamse-film senast?
1: Och det har ju varit tre stycken nu som är räknat som de nya Bamse men de ser ut som de gamla. Ja, men jag tänker
0: när släpptes den sån senast?
1: Ja, som sagt, det är det jag menar. Så det, är ju, det är ju knappt där på kanske 30 år ja, det som det inte ja. var någonting.
0: det är inte Rune Andreasson som tecknar längre antar Nej, jag. Men det, det är
1: väl någon eh, korean misstänker jag som...
0: Jag har ju sett ja, inte en trailer ska jag väl inte säga men lite klipp ifrån den och det ser ju ut som Bamse.
1: Mm, ja, men det ser rätt ut och det, alltså, det är ju en regelrätt Bamse-film också.
0: Det var till och med bra tecknat. Liksom.
1: Och samma sak gör de väl med de andra klassikerna, lilla spöket Laban och Anna och för långa och det här
0: lilla ana och stygga färbror Ja
1: precis men som sagt det är det kul att de de tar tillbaka de gamla filmerna och gör dem på nytt om man säger Fast håller sig kvar i de gamla stilen. Precis.
0: Min fråga är ju, när kommer Rasmus Björn tillbaka?
1: <laughs> ja, eller grodan Boll och Kallestrop. Grådan Boll, ja precis. Den, för övrigt, Kallestrop och grodan Boll, den långfilmen var väl... Grodan
2: <skratt>
0: Boll, <skratt> eller hur han nu lät, det, jag kommer inte ihåg.
2: <skratt> ja, jag kan ju Ja.
1: De kanske ringer snart och frågar om vi kan vara rösterna.
0: Ja, galenskaparna där höll jag på att säga, men Peter Rangmar och Jan Rippe. Fick ju göra rösterna i Lejonkungen.
2: Mm.
1: Som för övrigt kommer som en remake. Som allt annat nu.
0: Icke-tecknad, ja. ja. Jag det... vet inte vad jag ska tycka om det. Att... Nej,
1: men det är ju så här att det har lite grann med upphovsrättigheterna att göra. För mm. första produktionen de gör. Ja, det är
0: ju inte Disney. Nej. Alltså som har
1: skrivit det, menar jag. Alltså, inte som har skrivit, nej. nej. Men de gjorde ju, den tecknade, och det är ju ungefär 25 år sedan.
0: Jag såg den på bio, 90, ja, när den nu kom.
1: Men i alla fall, det är ungefär 25 år sedan. Ungefär. De har en sån lucka där de kan gå in och förnya en film och göra någonting med materialet de har gjort. Ah. För att förlänga upphovsrättigheterna till det.
0: De gör en såning alltså, ja. som de gör med Marvel.
1: För det är ju 25 och så är det 50 och 75 år då, som det. Är, och olika gränser och olika grejer händer. Mm. Det är därför vi också får Dumbo. Ja, just det. Och varför vi har fått remakes på alla gamla klassiker. För det är för att de vill förnya licenserna på de här grejerna.
0: När får vi en splatterversion av Ferdinand.
1: Ja, eller Guillermo del Toro's eh, Pinocchio, så är jag fram emot.
0: <laughs> <laughs> eller Steven Spielbergs eh, basilmus
1: Michael Bay's, eh, vad heter han där... Bernad och Bianca i Australien.
0: Ja, men det, det ska J.J. Abrahams göra så att det blir mycket lens flare. Mm,
2: mm, mm.
1: Men jag tycker nog att vi saknat lite Mike Bay explosions där också. Ja, ja,
0: tänk om de två skulle göra en film ihop. Ja, det skulle inte bli annat än... Explosioner och lens flare. lens flare. Men det, var... det,
1: det är därför vi får dem, men som sagt, det ska vi inte prata om nu. Nej, nej, vi
0: ska inte sitta och prata tecknad film.
1: Nej, inte idag. Nej, istället ska vi prata om året 2019- så... Nej, det ska vi inte <laughs> ha. <laughs> nej, 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 nej. Men uh, har du sett någon bra film på sistone? Då?
0: Ja, jag har uh, faktiskt uh, sett uh, Car Crash. Mm -hmm. En biljaktfilm som jag totalt hade gått mig förbi. Okay. Det börjar faktiskt med att jag, eller jag hittade filmaffischen på nätet. Mm -hmm. tyckte den var snygg. För det var en stor jävla Trans Am som flyger genom luften på omslaget. Jag tänkte, den där måste jag ha. Ja, just det vad den
1: affischen du visar mig. Mm. Ja,
0: riktigt snygg. Och det är ju då Joey Travolta. Okay. <laughs> som har huvudråden i den. Då är jag lite nyfiken på vem är Joey Travolta. Har han tagit namnet Travolta för att rida är liksom på John Travoltas... Eh...
1: Ja, men det är väl brorans, så det inte det?
0: Nej, de var inte släkt överhuvudtaget. Och faktum är att han är född som Joey Travolta. Okay. Så att det är inget taget namn och man är inte italienare. För Car Crash är en italiensk film ah. där de använder modellbilar emellanåt.
1: Okay. Som... Miniatyrkraschar.
0: Ja, absolut. Men det roliga är att man ser det väldigt väl. Mm. För de här miniatyrbilarna är inte samma bilar som sina... <laughs> <laughs> Som de eh, riktiga bilarna. Nej, Aj. Så det blir helt plötsligt en annan bil. Men jag tycker det är kul och jag älskar det. Klart <laughs> fel. Det var en jävligt underhållande film rent ut sagt.
1: Det är lite kul ändå med på talen av Joe Travolta om man säger så. Mm. Inte hans specifikt. Men, men det gick en tv-serie på 90-talet. Där alla... Det var Stallones brorsa och det var... Frank. Ja. Mm. De hade ju en egen TV-serie med alla B-namnena jag kommer inte ihåg vad han heter människan var det så, så här Eric serien? Roberts och... Ja, men typ. Det var liksom all, alla a A-kändisars B-brorsor Och så var det han,
0: eh, han Patrick Swayze's broscher. Vad fan är det han? Ja. ja,
1: han var med där tror jag. Ja, det, ja det ser jag. jag kommer inte ihåg vad serien hette, men han var rätt kul, men han var lite så sitcom. -farket.
0: Men det var, inte, det var inte som den här serien med Hulk Hogan när han spelar någon sån här knark eller de var väl en snut nere i Miami eller vad det
1: var? Ja, oh, sett.
0: Och den där serien hade ju så fruktansvärt lågt produktionsvärde. När de hade så här båtjakter med såna här mm -hmm. så här smugglerbåtar så var det radiostyrda båtar. Det syntes <laughs> ganska väl. <laughs>
2: det
1: är lite kul ändå när de ersätter sånt med... Något som är lite billigare att filma, om man säger.
0: Någonstans så gillar jag att göra ja. det.
1: det. Det är ju ganska vanligt också. Alltså, rent historiskt sett. Att, sen har de ju självklart gjort modellerna bättre- så att de faktiskt ser ut som det som ska gå sönder. Men eh, jag tänker på Von Ryans Express- med Frank Sinatra i huvudrollen. Där, där. har
0: vi ju ett annat modelltåg. Ja. ja.
1: <laughs> men det syns ju så väl när det exploderar och det blir eld- ja. så blir det ju så fel skala på allting.
0: Jo, men det är ju samma som eh, Poseidon där. Även om de då drar upp- frameraten när de filmar det för att sen dra ner det så ser du ändå att det är en modell mm. för det, blir, det är något som inte stämmer liksom, med storleken på eld eller vågor, ja. det är väldigt svårt men I love it ja, det, det är något speciellt med
1: det, så är det ju Lord of the Rings också ja
0: ah, jo, men där har de ju ändå blandat in CGI ah, ja. så att du, du... men det
1: finns en hel del miniatyr när de är i treande när de är vid ah, inte i Saurons alltså. Tower där ah.
0: inne in i, i Mordor
1: jag tänker på när de spränger någon damm där de här treants kommer och försunder. Så syns det ju så jätteväl, för vattnet blir ju mycket fast. Det kommer jag faktiskt
0: inte ihåg. Jag kommer bara ihåg när, de här, när den här floden kommer i form av hästar och mm, sköljer mm. bort de här ringvålnaderna där. Mm. Det kommer jag ihåg specifikt för att de var tvungna att outsourca det jobbet till en annan sån CGI-firma för att wetta han inte. Nej. Och då var det Digital Domain tror jag som gjorde ja, just det. Ja, Michael Base Det var de som fick göra just det.
1: Det ser vi kommer aldrig komma ifrån Transformers- Fast and Furious. Aj, aj,
2: alla, det
0: är det vi säger. Alla vägar går till Fast and Furious. <laughs> Apropå det, när vi pratar om specialeffekter. Finns det någon film där du specifikt tyckte att jävlar var dåligt- och då menar oh, ja. jag, alltså, kanske inte nödvändigtvis en ny film, men det kan jo, vara...
1: men det finns, det finns ju många, men det som... Alltså, visst är väl ett mainstream-svar, men, men eh, Mumin 2. Oh, ja. När eh, The tänker, Rock, The kommer, Rock kommer, ja. kommer som en halvskorpion. Det alltså. kan
0: vara bland det samsta CGI ever i en hyfsat modern film. Ändå. Ja,
1: för det är de ändå... Alltså, fram till den stunden i alla fall så har ju filmen hållit ganska jämn kvalitet i effekter och hur ja. filmen är. Men när han kommer ut där som en halvskorpion Scorpion, så är, man kommer ur filmen med en gång där. För det
0: första så ser det ju inte ut som han för fem år. Det är ju inte direkt uh, Peter Cushing uh, i uh, Rogue One kvalitet Nej, liksom. Nej så är ju.
1: <laughs> eller uh, Leia i, senare i den filmen. Mm. Det ser ju ändå ganska okej okay ut. Ja,
0: jag tyckte Leia var sämre gjord kanske än just Peter Cushing där, men, men som du säger Mumion 2 där, ja, riktigt dåligt.
1: Och även en annan film som vi pratade om i tidigare avsnitt uh, medan bilen som där som en flippekul där. Ja,
0: och han älskade dem alla. Ja. Mm. Inte så bra gjort.
1: Men, men fortfarande ganska okej okay jämfört med mumien 2. Som jag trodde var ja. Scorpion King först. Men de vågar inte ens titta på. Har du spinnatsen? sett Scorpion King 2? <laughs> Nej. Nej, bra. <laughs> Det finns en hel del såna billiga uppföljare och spinoffer ja, de har gjort. Det var ja, väldigt populärt i början av 2000-talet att de snabbt slängde ut en spinoff eller en Jo, men alltså ett, kopia.
0: ett tecken för att undvika en uppföljare det är om det har en helt annan skådis, än originalskådis, så att säga. Scorpion King 2 är ju ett bra exempel.
1: Hur menar du med uh, The Rock där då?
0: Ja, det är ju Randy Couture. <laughs> Okej, okay. Alltså och redan den, där är det Game Over. Då. Den gamla UFC-mästaren, liksom. Mm. Ja, och där ringde varningsklockorna. Mm. Mycket riktigt, det var inte bra, det var det inte. Nej. Nej. Har vi några mer exempel på dåliga specialeffekter som du... Det är dåligt men du kanske gillar ändå. Eller make our sense.
1: Make our sense, ja. Jag har inget bra exempel här och nu, men är det något du tänker på, eller?
0: Ja, alltså The Last Starfighter. ja, Älskar ju filmen, men de här dataeffekterna, det förstör ju. A. Tyvärr.
1: Men grym film. Som men man, annars så kan... Den är ju vi... sebar då, tack vare att filmen är bra. Filmen är jättedå. Alltså koncept och storyn och allt det.
0: Som vi sa, den känns jävligt Spielberg. A. Annars är ju jag inte speciellt kräsen när det kommer till dåliga specialeffekter.
1: Nej, inte jag eller. Alltså, jag är ändå uppväxt med att titta på mycket svartvitt film.
0: Ja, Godzilla-filmer där de liksom går crazy i någon slags uh, puppy stad liksom.
1: Ja, jag tänker ju på jag menar, Love som, it. som sagt, jag gillar ju science fiction.
0: Ja, det, vi båda älskar
1: <laughs> Eller ska jag fiction. Jag älskar science fiction. Älskar science fiction. Mm -hmm. Då tänker jag på mycket så här, när det är UFOn, det är ett flygande T-fat, är typ en sån där de har vänt upp och ner på. Ja, och ja,
0: silver. Lite. Det var ju så Edward jobbade. Eller som den
1: är som vi såg. Eh... Battle of the Stars. Ja, mm -hmm. där det ser ut som termos start från en bil. <laughs> ja, frågan
0: är ju om det inte var det. På men det får mig att tänka på en annan grej. Har du någon gång sett i en film när de har använt någon gadget eller någonting och så har du sett att ja, det där är ju en sån grej. Ja, ja. Har du något exempel?
1: Jag funderar på, är det i Stranger Days, Nej, vad heter den, den med Brad Fine, när de har någon mask uppe på huvudet för att uppleva vad andra har upplevt? Oj. En science fiction-film.
0: Ingen aning. Jag, jag då då i alla fall
1: bara... smugglar de ju minnen på minidiskar, tror jag. Det är. Mm -hmm. Och det mediet var ganska nytt då. Eller så blandade jag ihop med Johnny med jag kommer inte ihåg. Ja,
0: med. det låter som Johnny med eller mnemonic.
1: Du jag är nog en av de få som det är M is bra. silent. Ja. <laughs> På Darren om Johnny Mnemonic, där är det mnemonic eller vad mnemonic, tror jag. Ja. Jag är nog en av de få som verkligen tycker att den är bra. Den skulle vara bra av en uppdatering av effekten också. men
0: Jag kan väl sträcka mig ännu längre och säga att jag är väl en av de få som gillar Keanu Reeves.
1: <laughs> det är jag med.
0: Visst, han är kanske träig som skådespelare, men han har ju faktiskt gjort en och annan bra film. Absolut. Och så jävla dålig är han inte.
1: Nej, han är träig på ett bra sätt. Jag Bill, det är... Bill Ted han är ju träig till exempel.
0: Det är ju rätt kul när han Pablo Francisco gör narr av honom där.
1: Mm. we were too late <laughs> they said we were too late eller vad säger, <laughs> ja, nej, det är. en bra film med canon reeves är ju djävulens advokat jag är ah, absolut uh, Al Pacino är bra i också. han är ju trovärdig som djävulen
0: ja djävulen ja, har vi ju sett i många gestalter har du någon favorit djävulen
1: ja som sagt Al Pacino djävulens <laughs> advokat är ju en för mig
0: så är ju den ultimata djävulen eh, Tim Curry i Legenden. Ja, precis tänkt så Av Den som
1: ser mest ut så som man vill att en djävul ska se ut mm. är Tim Curry. Ja,
0: med specialeffekter av Rob Bottin. Samma kille som gjorde The Howling.
1: Det är väl scener därifrån som, som de använde för att klippa in en blade runner. En vit häst som springer runt där och här. Mm. Och det, en enhörning är det? Ja. Något av de här test när de hade testat kameran för att se miljön och allting. Mm. Så är det ju den vita hästen som springer fast.
0: Det är ju Ridley Scott och really Scott. Mm.
1: Ja. Men jag tror, för mig har hört att det ska vara återanvänt där. Men på att om och, och prata om grejer som vi redan pratat om. Mm. Det, förra avsnittet så pratade vi om... Menar
0: du förra avsnittet eller menar du faktiskt specialavsnittet. jag minns inte. Nej.
1: Förra avsnittet så pratade vi om Gene Hackman och Harvey Keitel över att de ser själva stenhårda i rollerna. Mm -hmm. Och då vet jag så att jag har nog aldrig sett Gene Hackman i en komedi. Och det, det stämmer inte för jag har sett Gene Hackman i en komedi. Vad ja. kommer jag på sen? Men den jag tänker på, bara förbinda upp det med Cannon Reeves också, det är ju The Replacements när de spelar amerikansk fotboll. Mm. John Favreau är med bland annat. Riktigt bra komedi faktiskt. Okej,
0: okay, okej. Okay. Jag har nog missat den tror jag.
1: Ja, The replacement handlar ju om alltså det amerikanska fotboll, alltså NFL- på strejk. Och då ska de starta en strejkbrytarliga. Mm -hmm. Är det... Okay. Så det är ju avdankade fotbollsproffs som får chansen att spela dem i en liga under tiden NFL har strejk då. Mm. Och då är ju Ken Reeves quarterbacken där och Gene Hackman är tränaren. Oh. Den är inte såhär... Alltså, titta, vi flyger och komedi. Nej, nej, men nej, den är nej en... det
0: är en drama-komedi. Ja, den är kul i alla fall. Oh, oh, oh.
1: och Framförallt John Favreau i han spelar en hyperaggressiv running back då. Eller vad, jag vet inte om det är en running back, men skitsamma. Han spelar i en fall och han attackerar allt. Han är som en arg tjur ungefär. Okay. Som de är tvungna att säga till honom, nej, 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 nej. Det betyder stopp. <laughs> Så han är inte helt smart alltså? Nej, han nej. är inte alls bra. -right. Och sen är det ju han... Han är en bra regissör dock. Absolut. Mm. Han är en bra skådespelare också. Ja, det är han. Jag gillar den när han lagar mat. Det chef eller vad han inte, som kom från år sedan.
0: Är det den? Han har en mat... Ja, har ett har matprogram eller sådär? Nej,
1: han Foodtruck har han. Ja, ja, just det. Det är inte han som lagar maten. Det är ju en asiatisk snubbe som är jävligt duktig då. Mm. Men uh, sen är det ju han brittiska killen J som är med Jason i... Jason Statham kanske? Nej, nej, nej. Det är ingen cool, utan det är han, nej, han mm. som är med i... Uh, han, jag tror han är med i Nothing Hill. <laughs> Hugh Grant. Han, precis, ing, ingen cool kille, nej. Hugh Grant. Nej, nej, han spelar den här uh, hans kompis eller vad det är, inneboende Shaggy eller vad fan han heter.
0: Ja, men Nothing Hill, har jag sett den överhuvudtaget? Jag, jag vet inte. Han
1: är i alla fall en drama- skådisk, normalt sett. Okay. I den här så spelar han ju en kicker. Jaha. han är ju riktigt superut- och går och får krogen och hör så Såklart. Han är ju konstant full där. Filmen. Det är väl
0: typ som roller som britterna får- liksom, att de är lite så halvalkade. Det är ungefär som tyskare i amerikanska filmer. De är, skurken är alltid tysk. Liksom. Simon
2: Sass. <laughs> yippie motherfucker.
1: Jag tyckte det var kul när jag såg- Flula Borg och Conan. När de pratade om- det. Är skurken i tyska filmer då? Ja, inter... of course it's a German. <laughs> en jävla intressant
0: film <laughs> eller fråga apropå tysk film så kommer jag att tänka på Das Boot mm -hmm. en jävla bra film mm -hmm. Wolfgang Pedersen ja en väldigt annorlunda film ja jag. jag har den ju på DVD och jag varde faktiskt att se den på tyska nu senast när jag såg den vi mm. hade inte sett den och det den blev... är längre det ja slutet. den är längre och den varte ju lite mer, jag vet inte autentisk eller vad kan säga ja. vi har ju pratat om det här förut att tyskarna börjar gärna prata tyska ja, ja absolut och en av de första filmerna, krigsfilmerna, alltså det är väl alltid där tyskarna är med. Där de gjorde det var 12 fördömda män. Okej. Okay. Kanske min favoritkrigsfilm All Time.
1: Har du sett U571 av remaken på den, den amerikanska versionen? Ja, med
0: Bon Jovi. Ja. Ja, ja, med Enigma-maskinen där. Ja,
1: jag, jag kan ju erkänna att jag är ingen direkt minnear än så sett.
0: Jag kan väl bara säga så här att amerikanerna gör ju som de brukar göra. Ägnar sig åt historierevision på film. Yeah. För det första så var det är britterna som fångar den där enigma-maskinen på riktigt. Ja, men är Inte amerikanerna.
1: Men ibland gör de det på rätt sätt också. Alltså... Ja, så
0: alltså, filmen var väl rätt okej, okay, men eh, om vi pratar ubåtsfilm så...
1: Men Inglourious Bastard menar du att den är inte historiskt korrekt, eller? <laughs>
0: Jag vet inte om de sköt Hitler på en biograf <laughs> till tonerna av David Bowies uh, Cats People. Um, men, not... men
1: om vi frågar var hur husgud Tarantino så, mm, så nu är, vi nu nu annan, är det väl så... Ingen som har
0: anklagat Tarantino för att vara historiskt korrekt <laughs> men han gör bra filmer helt klart. Har du sett någon bra film då?
1: Ja, jag såg ju den här nya som kom på Netflix häromdagen. Uh, du menar Bird
0: Box? Bird Box? Ja mm, den såg jag också samma dag den kom faktiskt. Vad tyckte han?
1: Nej, jag tycker han var helt okej. Alltså, det är ju, jag skulle inte säga att det är en billig kopia av A Quiet Place.
0: Nej, det är ingen billig kopia. Men är, jag skulle vilja säga men att det är en var... blandning av A Quiet Place och The Mist.
1: Ja, och jag skulle även vilja slänga in The Road, den med Dennis washington mm. Som också fanns en alternativ film som kom då. Ja. Det är spännande hur filmer kommer i, i liksom fler än- en, Ett koncept, två filmer, det är ju ganska vanligt. Jag tillbär.
0: är ju inget Sandra bullock -fan, så då. Men eh, filmen. Tyckte jag var, den kändes som en Stephen King-berättelse-typ. Mm. Och så är det ju Susanne Beer som har gjort den. Och
1: det säger inte mig så mycket. Ah, det är väl en dansk kvinna, tror jag. Ja, men det är väl kul. Ja. Men, men som sagt. Eh... Ah, ja, det
0: var överraskande. Jag visste ingenting om den, mer än att det var någon som hade rekommenderat den på Facebook. Mm. Så ja, ja, jag har
1: också sett ganska mycket på Facebook, men sen är det ju så att när det gäller Netflix-filmerna så brukar jag faktiskt titta på många av dem bara för att det är bra producerat och det är bra filmer. Ja, för jag skulle säga att utav alla de senaste Netflix-filmerna så är det den här som har hållit högst kvalitet. Ja. Men det jag ville komma in på var, vi pratade lite om skräck och, alltså som ändå inte är skräck, utan vad ska man säga att det är?
0: Science-fiction-frill-rysare kanske?
1: Ja, för vi, vi pratade ju om, om skräckfilmer sist och då nämnde vi Get Out. Out
0: ja, av den. Jordan Pil. Han kommer ju med en ny nu.
1: en som ser riktigt bra ut. Mm. Ja, faktiskt.
0: Ja, han gör originella filmer och då kommer vi in på det där som vi snackade om sist. Independent skräckfilmer utan liksom, högre budget egentligen. Är de det, det, är det, som, det är de som gör det bäst. Det är de som mm. gör det bäst. Jag vet att jag glömde att nämna en film sist som jag också tycker är jävligt bra. Och det är It Follows. Mm. Gjord på helt rätt sätt och med ett lysande soundtrack. Känns som en 80-talsfilm.
1: Någonting som de också har gemensamt som jag har reflekterat över. Det är väldigt bra kamerarbete i många av dem här.
0: De använder mycket sådana fasta kameravinklar. Mm. Jag är ju allergisk mot shaky handcam. Som jag har sagt till dig, jag vet inte om jag har nämnt det i podden men när jag såg Taken 3 på bio jag blev ju illamående.
1: Den värsta filmen där man verkligen känner att man för guds skulle hålla still kameran det är ju den här eh, krigsfilmen med Matt Damon, The Green Zone. Det har inte jag sett. Nej, det, alltså det, Och du har inte missat något heller. Det är en jättebra film. Men Mättan, man, blir ju, man brukar väl vara bra. Ja, men man blir ju åksjuk av att titta på den här skärmen och mm. på, i en biograf är det nästan annorlunda för det blir så stor bild som flyttas upp och ner ja, hela tiden. Ja,
0: du, du blir åksjuk. Jag blev det på Taken 3. Kan mm. jag, säga. jag blev helt jävla Taken. På Taken 3. <laughs> taken <-in> 3. <laughs> Trist
1: alltså. Men du har inte fått några nya filmer på sistone va?
0: Nej, jag väntar på leverans faktiskt. Mm. I vanlig ordning så kommer jag inte ihåg vad det är för något. <laughs> jag vet att det är en James Bond-film i första utgåva. Okej. Okay jag som alltså svart Warner med andra ord. Det är... Ja, det är diamantfeber tror jag. Ja, jag minns faktiskt inte vilken James Bond det var, men en tidigare. Jag har bara en sån original av Bond sedan tidigare, så att
1: de är svåra att få tag på. De har ju några på nacken också dessutom. Så. De har ju det. Sen är det ju lite spännande för men det är ju så mycket filmer alltså om vi går tillbaka när det gäller James Bond till exempel som är flera filmer som har haft så lång produktionstid under... och så
0: mycket bra filmer
1: Ja, det men jag tänker på att den första kom 60-någonting va? Vad fan är det ändå? 63 va? Inte ja. det Dr. No? Dr. No, ja. mm. Men sen har det liksom fortsatt att han kom till Sverige 64 men den fanns ju inte på VHS Nej, 64
0: den kom ju på 80-talet i början, någon ja. gång.
1: Men sen är det ju så att efter 80-talet när videon börjar på att göra genomslag i Sverige, om man säger så. Och det kommer nya bondfilmer efter det. och det, mm -hmm. det, det är ju lite spännande, så sätt.
0: Det jag minns från när jag var liten, det är ju alla de här bondomslagen. Speciellt då med Roger Moores filmer. Mm. När Jaws var med med mannen med stå-tänderna. Det är sådana här som har etsat sig fast.
1: Har du någon favorit bland de gamla bondfilmerna? Ja,
0: alltså vi kan väl diskutera. Jag bond, lite gängs. Så, Gäng, gängs, gängs Bond? Så sa när man var liten James, James, Bond. James Bond James Bond. Jo nej, jag tycker Sean Connery är ju den bästa Bond enligt mig Men Roger Moores filmer Är ju de bästa Bondfilmerna mm. Lätt För där har han ju alla coola gadgets och Jag gillar Roger Moores sköna Laidback-stil som mm. han har Mr Bond
2: James Bond
0: men ja, min favoritbondfilm, svår fråga. Jag gillar mannen med den gyllene pistolen. För det är ju Christopher Lee med och han har tre bröstforter.
1: <laughs> ja, det är ju pluspoäng med <laughs> ja, ja, absolut.
0: Nej, den, den tycker jag är ja, bra musik dessutom. Ja. det var ju John Barry som gjorde all bondmusik på den tiden.
1: Vi gjorde ju så att vi tittade om bondfilmerna och så sätter vi betyg för olika grejer. Då. Bästa bondbilen, bästa musiken, bästa bra så fick man ranka på jätte 10 Vilken tycker du om mest gola det är Vilken är det? är den i eh, Ryssland Det är Ryssland, med ba, ba, eller den med Babra Back. Är det den när de är i Ryssland va?
0: Det är väl den de är i Venedig bland annat. Ja
1: just det, de är, ja, de är i, i, i Europa men det är Ryssland. Jag tror det
0: är den med det där ägg, Fabergé-ägget, ja. är, är det inte den där?
1: och det är väl, och då, men de börjar i, i teatern i, i Ja eller
0: någon cirkus är det väl ja. ja Ja, jag blandar ja. ihop dem där. Nej det är Octopussy som börjar förresten med cirkusen och med Fabergé-ägget.
1: För Octopussy har de en flytande krokodil och det tycker jag är <laughs> Det, det får man ju tio ja men i
0: älskade spion så har han under vattens lotusen <skratt> och det är ju ja, den, är den coolaste bondbilen av dem alla
1: visste du att han var, blev helt övergiven sen och stod kvar på Jamaica då de spelade in de där scenerna och så hade de hittat en i ett garage
0: visste du att han var helt fullt fungerande då
1: ja de hade ju flera versioner
0: visste du då att jag har sett bilen på riktigt nej det visste jag inte de hade nämligen en, en, en sån bilshow för många många år sedan i Färjestads ishall ja. och där fanns bland annat den bilen och original Batmobilen.
1: Ja, det är lite kul för då var vi där samtidigt vi jag har också sett den. Ja, ja, du ser.
0: Då kände vi varandra inte.
1: Det var inte den där djupa respekten med oss filmsamlare som, som fanns då. Nej. Men vi var ju in the making.
0: Vilken är din favoritbondbil då? Är det Aston Martinen?
1: Nej, jag gillar också Lothar. Heter det så?
0: Aston Martinen. Aston Martinen. Det är som en finsk bil.
1: Aston det är den Martinen. Ar Aston Martinen. Ja,
0: det är ungefär som den här finska roboten i Star Wars. Artodito.
1: <laughs> the road is motherfuckers in the whole galaxy. It <laughs> <They> bleep everything. <laughs> Låtusen är ju min favoritbondbil också. För jag, jag vet jag hade någon sån leksak. Och jag hade alltid med den i badkaren när jag badade när jag var liten. Och och... Jag
0: har faktiskt också en sån leksaksbil. Och jag tror jag har kvar den i min lilla bilkartong någonstans.
1: Hade du en sån liten äh, diecast? Äh, ja, det den. en sån
0: ä, -toy, ja. ja eller något sånt.
1: Men jag måste ju säga att äh, första med Daniel Craig. Mm. Daniel Craig, jag kan inte prata längre. Daniel Craig, ja. Äh, den första, den som de kraschar på åkaren där, tyckte jag var jävligt kul att se. Och, och inte
0: den, DB9. Det var inte ens en
1: DB9? DB5 tror jag det var. Ja, kanske. Men, men det var inte så mycket för att de var så bondig, för det var han inte. Men de hade en hjärtstart i bilen tyckte jag var jättesmart. Så därför får den 10 av 10? <laughs> nej, det vet jag inte. Men det var kul. Jag gillar Den klassiska bondbilen är ju ändå den som alla känner till när han tillförde. Ja, Aston Martin. Mm. Ja, nej, Aston Martinen.
0: Aston Martin. Han gillar ju att åka med stil då, Bond. Jag väntar ju då i någon framtida Bondfilm när han kommer och åker en
1: elbil. <laughs> ja, men det är ju, nej, jag tänkte säga att det gör han redan, men nu blandar jag det med Mission Impossible och de åker BMW i 8 där. Men eh, coolaste stuntet i Bondfilm då? Ja, det
0: är ju utan tvekan när han flyger och gör en, en våld i luften med den där, ja ah, vad det nu är för bil, jag kommer inte ihåg.
1: Ja, när de flyger över.
0: När de är nere i södern i USA ah, där precis. och han där, är Bo med.
1: Kör en flip eller en barrel roll ja, med... och, det,
0: och det gör de på riktigt det är coolaste stundet tycker jag
1: ja, jag kan nästan hålla med men det finns ett stund som jag tycker är mer insane och det är det här när de hoppar fallskärmaskidor och landar uppe på en luftballong och det är också gjort på riktigt luftballong? jag kommer inte ihåg vilken det är de det är, är uppe inte uppe Zeppelinan alltså Nej, det är... de är uppe i Alperna och så är ja. det någon som hoppar
0: är inte det med George Leisenby då? För det ja, är det de gör i
1: Är det den när de springer över krokodilen också? Nej. För det har också gjort på riktigt. Ja, jag vet, det var ju en
0: stuntman som förlorade ett ben där. <laughs> Men det, det är ju den med Voodoo då. Ja. Den, det är ju Roger Moore och den heter ju, är det levande måltavla kanske? Ja, ah, jag minns inte. Jag blandar ihop mycket bondscener med varandra.
1: Det känns ju som att vi får ta ett bondmaraton någon dag och sätta oss ner med papper och penna och betygsätta igen. För att absolut, det... men det ska vi
0: absolut inte diskutera i den här podden. Nej. För här ser vi på dåliga bondkopier. För det vi, finns ju en uppsjö.
1: Vi, vi, vi återkommer med ett resultat kan vi säga.
0: Ja. Men om vi ska snacka bi bilar, håller på att säga. Om vi ska snacka filmbilar då, överlag. Mm. Är det något speciellt som du tänker på? Ja, det är
1: ju. Trans Amity, Smoke the Bandit. Mm, 77, ja. För, för min del. Den, den är perfekt.
0: Min favorit är ju ingen kanske klassisk muskelbil eller något sånt, utan det är en lastbil istället. Mm, jag, och, och jag, du tänkt, vet ju, jag vet med en gång och du du vet det är du en duel. <laughs> ja, det är alltså Steven Spielberg-duellen. En 1950-tals peter duell jag älskar den lastbilen.
1: <laughs> jag tycker lite föränt med de här gamla amerikanska lastbilarna. Ja. För att de ser så stora ut. Ja men det är ju för att du har Och en sån lång nose. Ja jag vet, men det har vi ju i Sverige med. Jag, ja jag fast hade, ska ska,
0: bilarna har inte riktigt så nos man.
1: Nej men alltså vi har ju haft liknande. Modeller, liknande fast ja. En, på men grejen är att den, de är pyttesmå i verkligheten. Jämfört med om du ser en lastbil då. En stor Scania eller en stor Volvo Ja, ja så visst. Är de är ja. enorma jämfört. Med ja, en Peter Bilt eller en mm. Mantruck eller vilken, vilken som helst nu. Kenworth. Kenworth är den fina grejen.
0: Ja för man hade en Kenworth i uh, smokande and the Ja
1: det är möjligt. Nu tänker jag ju på Convoy med Chris Kristoffersson. Just det. Ja, bra, ja.
0: Och om vi pratar om Convoy då. Nu ska vi se om du kan göra den här kopplingen här. Men det finns en stark koppling mellan den filmen. Kopplingen är alltså en pryl ifrån konvoj som du kan återfinna i en film av Quentin Tarantino.
1: Mm. Nej, det var nog 15 år sedan jag sa konvoj nu.
0: Chris Kristoffersson, han kallas ju för Rubber Duck. Ja. Och har, eh, har du sett Death Proof?
1: Jag tänkte säga, det är väl det. Är, det är väl med i Death Proof.
0: Han har ju den som huvornament på sin charger där. Okej. Okay. Då har han ju en sån... Rubber dock, som okay. är kromat Där har du kopplingen. där har han sagt i någon intervju också att han tog det ifrån den filmen. Okay. Så jag tycker det är lite coolt. Mm.
1: Det finns mycket bra lastbilsfilmer men jag kommer inte på en enda en. Förutom ja. konvoy. Men, har... men jag tänkte på den när vi pratade om Kurt Russell. Ja, jag... Är det den Thunder Run heter han? Th
0: ja Thunder Run är en film men det är inte Kurt Russell.
1: Ja, jag tänkte på den när som vi pratade på... De får motorstopp på motorstopp.
0: ja. Jag har ju fortfarande kommit på vad den heter.
1: Men på tal om Kurt Russell så min favoritfilm är i alla fall Flykten från New York. Och det får mig att komma in på det vi ska titta på idag.
0: Ja, fast jag måste bara få flicka in där att Flykten från New York är nog också min favoritfilm med Kurt Russell. Jämte Big Trouble in Little China.
1: det kör han väl lastbil också?
0: Jep. Som Mr. Jack Burton brukar säga.
1: Men som sagt... ja Frukten från New York. Intressant. Men då är det så att jag har varit ute i lager här nu. Och då har jag hittat allt annat än flykten från New York. Jag hittar pass... The Bronx Warriors. Oj, oj, oj. oj. Vi snakkar
0: alltså postapokalyps. Ja. The Bronx Warriors släppt på hemvideo. Kostar 40 spänn och hyra, står här. Barnförbuden, Vic Morrow, Christopher Connelly, Fred Williamson. År 1990 i
1: framtiden. <laughs> det är hon tre år, vi är ju 87 nu.
0: För den här filmen är ju förmodligen inspelad i tidigt 80-tal. Så 1990 kändes väl ganska distant future. Ungefär som flykten från New York, var det skulle 97 det? det skulle sig. 99 var det. 99 kanske ja, jag tror. Då. Det intressant här är ju att det är någon som har skrivit här med bläck på själva omslaget. Du kanske vill läsa vad det, vad det står.
1: Oj, det ser inte jag. Torstenfilm eller vad står det? En jävla B-film står det. <laughs>
0: <laughs> ja, det var väl någon som hyrde någon gång i tiden och var besviken.
1: Den andra filmen jag hittade som jag egentligen var tänkt att visa först var mm. den här. Escape from the Bronx.
0: Escape? From the Bronx. Jag skönjer ett tema här. Är det Bronx som är temat här?
1: Ja, oh, det är ju inte riktigt New York.
0: Det här är en VTC. Filmen är inspelad 83. Myndigheterna tänker utrota alla som bor i slumområdet Bronx, för inte dem som skadedjur. Äventyrsfilmen med de vilda actionscenerna djupt nere under världsstaden. Ja, det utspelar sig alltså i New Yorks klåksystem och i ruinerna i Bronx. Ja,
1: intressant. Så du ser kopplingen där, om du tänker det var det jag var tänkt att visa dig först. Okej, okay, ja. Vilket får mig att hamna på film nummer tre och det är den här jag tycker vi borde se. Och där kommer du se mig en gång, varför? <laughs>
0: 2019, After the Fall of New York. Ja, jag håller med. 2019, det känns väldigt, väldigt aktuellt på något vis. Känns aktuellt,
1: fast den är bara 1987 nu, men alltså... Jag kan säga att
0: den gavs ut 1984 i alla fall på VTC sen när filmen är ifrån, jag skulle gissa tidigare, mm. men just att den är 2019 och bilderna på baksidan får man ju tänka ganska mycket på Mad Max. År 2019, efter det sista kärnvapenkriget. De har inte så lång tid på sig när de startar det här kärnvapenkriget.
1: Nej, precis. Men det kanske är fake news, det vet vi inte. Ja,
0: ska det lyckas.
1: Så det är kanske den vi ska ta en titt på, Ja, Ja, jag.
0: ja jag, jag känner det. är ingen omröstning här. inte. Nej. Vi, vi kör 2019, efter The Fall of New
1: York. Ja.
0: Vad vi för skådisar där då?
1: George Eastman, aldrig hört talas om. <laughs> Roman Gere, aldrig hört tar om. Valentine Monier, aldrig hört tar om. Michael Sop... Sopkiv. Sopkiv ja.
0: ja, men det känner jag igen. Han är ju, han är ju någon sån här martial arts-kille. Coolt. Mm.
1: Det är värt att tillägga också att han står och skjuter en M16 som skjuter laser. Ja, och just det Med faktum att det verkar
0: vara något slags monster i bakgrunden där eller en mutant eller något
1: mutant misstänker jag, du vet det ju kärnvapen vi. ja menar det så vi ska väl ta och se vad som händer i framtiden
0: vad har 2019 att bjuda på det ska vi se i 2019 after the fall of New York så det är väl dags att börja gro på skiten och så hörs vi sen
1: kickar du igång skiten <laughs> Ja, här sitter vi med en kaffekopp och har precis sett på 2019 Fall of...
0: After the Fall of New York. Och 2019, det är ju fortfarande i framtiden.
1: <laughs> det stämmer. Och <laughs> <laughs> vilken framtid de har att se fram emot ja, i New York där. Oj, exakt. Ja. Vad säger vi om det här då, Robert? Ja, var ska man börja med den här? Den här var ju faktiskt bra, ja, jag.
0: jag gillar den ju också. Med
1: rätt mängd fantasy och skräck är du också in Ja,
0: alltså det är ju Sergio Martino som har gjort den. Och han har ju gjort en hel del skräckfilmer, mm. vilket man också kan se på en del skådisar i filmen, upptäckte jag.
1: Men också som vi inte fick se i filmen, som den är censurerad. Den här filmen var ju kraftigt censurerad, ja. På <laughs> fler sätt ett också. För ja. Vi hade den ofrivilliga censuren i den här filmen. Ja. Filmen var säkert... I vanlig widescreen.
0: Den var säkert i widescreen men eftersom den var kroppad i en fullscreen. Vilket innebär att det var en del information som var borta i ändarna kan man säga.
1: <laughs> ja, de har ju inte använt pen och scan-metoden på rätt sätt här. Utan det är ju som liksom sagt, man zoomar in i en widescreen-bild och gjort 4-3. Och sen så typ gjort widescreen igen på den. Mm, så att letterboxen försvann. De vill inte ha sådana... Rutor. Nej, och, och, och ungefär hälften av allting som hände på utsidan också. Vilket var väldigt synd för det hände väldigt mycket grejer i hela bilden många gånger.
0: Alltså, för det första, alltså, det märks ju med en gång när filmen öppnar, öppnade när du ser texterna. Och mm. det är borta en hel del bokstäver i andarna. <laughs>
1: Men som tur är så kollar vi upp, den här finns ju på Blu-ray.
0: Den finns på Blu-ray, ja, absolut. Och förmodligen då, eller förmodligen, den är ju givetvis oklippt. Mm. Den här var ju som sagt kraftigt censurerad. Det fanns ju en del gore ändå. Det...
1: Ja, det gjorde jag, som var kvar, ja. 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 Och helt brutala scener också. Jag tycker ändå att svensk
0: filmcensur har gjort ett remarkabelt, uselt jobb. Mm -hmm. de, 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 de såg ju bara en gore-scen och tänkte ja, ah, det här klipper vi bort. Och sen skiter vi hur det blir.
1: <laughs> ja, precis. Så det kunde vara mitt i musik, musik. Alltså bara helt plötsligt började dialog och ingen musik och sen kunde...
0: Ja, men jag tänkte som i början... Här här de, ja, jag... men
1: här har de ju förstört
0: filmen. Jag har sett värre filmer dock. Ja, men så är det Men jag tänkte i början där när Michael Sopke körde någon deathmatch med bilen där. Mm. Och då ja, mot... den, var ju,
1: den var ju väldigt death Race Den
0: var väldigt death race 2000. Mm. Och då kliver det ut två stycken skurkar där och så får man ju se att han spöar en och sen, klipp! Så kommer han ner till... var <låder> det borta där hur den andra dog liksom.
1: Ja, precis. För, nej, men det, i, i den slags museum så är det ju... Ska man bara titta på den här och köpa Köpan för vad det är, då är det ju en av dem som lever. Men han blev ju gratulerad för att ha tagit på dem bägge. Så att... Ja, Dessutom var det fyra i den bilen.
0: Ja, men en var till skjuten i baksätet där. Ja, just det. Fick man ju se lite blod i mun på han där jag. Den, den tredje... Han bara försvann. Jag vet
2: faktiskt
1: inte. Så han kanske flög ut genom rutan, inte vet vi. Han men. kanske följde med bilen ner i och för sig, för mm. stupet. Men, men eh, om man bortser från det, med den, den hela den öppningsscenen där är ju väldigt, som, som vi sa, Death Race 2000 med alltså, Stallone och gammal Roger Corman rulles med. Ja, det är väl egentligen Jättegrim. David,
0: David Caradine. Det var han som spelar Frankenstein där. Ja, jag gillar den filmen förut. Ja, jag älskar den filmen.
1: Men, men som sagt...
0: Den här är ju väldigt Flykten från New York-aktig.
1: Ja, blandat med lite... Typ så som att man spelar rollspel på något sätt. Ja, men Mutant. Mutant, ja. ja. Om man tänker om alla de här häftiga omslagen på rollspelstidningar och allting sånt där. Det, ja. Så såg filmen ut. Den var ju väldigt sin tid väldigt futuristisk och väldjord också. Ja, från
0: alltså jag vet ju, jag vet ju liksom att det här är en classic bland filmnördar som vi egentligen, men jag har aldrig kommit för mig och se den här filmen. Jag har ju haft den ett tag på VHS liksom, men det har aldrig blivit så. Jag önskar ju att jag hade sett den när jag var 13-14 mm. år. Jag hade ju förmodligen älskat den och det gjorde jag nu
1: också, ska jag väl erkänna. Mm, ja. Ja, men jag menar jag tänkte på samma sak när jag såg film Tänk mig alltså. Den här, när jag var, alltså den här kunde ju varit lika välkänd och fränt som Star Wars. Ja, ja, men... Men för sin tid så var ja. den, den Alltså jag gillar ju hela det här. Det spelar ju lite på de här klassiska sagorna. Det var lite skönt nådjure no där, som sagt...
0: Absolut vad det skönt i odjure sen så... Turen
1: rosar är väl när ligger och så. Ja, precis. Ja. Men även en eh, del har riddarrustningar på sig och de här eh, som springer och jagar dem i början har ju hästar. Och... Mm,
0: det, det är ju helig soppa gjord på flykten från New York. Och Road Warrior, skulle mm. jag vilja säga. Mm. Alltså, den skäms ju inte för att han har lånat från dessa filmer heller. Nej. Och den här postapokalyptiska filmen var ju populär i början på 80-talet där någonstans. Den här var väl från 83, vad? Ja, oh, 83. Mm.
1: Men sen även om du tänker enbart New York-scenerna. För det första så är det lite kul att vi pratar om miniatyrer för det var väldigt mycket. Det var väldigt
0: mycket miniatyrer i den här filmen.
1: Och bra gjorda sådana också. Ja,
0: jag tycker det. Det är klart att du såg att det var miniatyrer, men ändå, jag tänker ju vilket jobb de har lagt ner på. Och, för det var ju en stor bit av New York man ändå fick se i början där ja, ja. i ruiner, liksom snyggt gjort.
1: <hör> och sen de här flygande alltså de... rymdskepp. Ja, det gav mig lite Terminator-vibbar ja, ändå. Ja, jag tyckte alltså, också.
0: Och den kom ju ändå 84. Och,
1: men sen var det ju även när man säger som New York-scena, det var ju liksom The Warriors, fick jag ju lite kända, ja. Förutom, det var inte så många sminkade men Nej, nej, nej. Det var ju, en del var ju nästan klädda som baseball-furister.
0: <laughs> ja, faktiskt. Walter Hills klassiska masterverk från 79 mm. Den är,
1: bra. den är väldigt bra. Väldigt unik ja, jag vet ingen film som är som den om vi ska välja.
0: Ja, det finns ju en film som kom, jag tror den kom samma år faktiskt, som heter The Wanderers men den är ju inte lika våldsam som Warriors Nej. som för övrigt var totalförbjuden i Sverige när den kom. Och ja. faktum är att slags... den
1: här måste ju ha varit grymt
0: totalförbjuden också. Ja, ingen aning, men den var ju kraftigt klippt i alla fall, det kan vi komma överens om. För det, det, de sköt ju, ja de stack ju, vad var det, en sax
1: Alltså, ja, det är ju en där som har en nötknappare till händer. Ja, just det. <laughs> och han... Blir och det var jag
0: måste ju bara flika in, det var en sån typisk 80 tals robothand han hade ja, också. Ja, som som ser ut som en så här diamantformad liksom. Ja, en
2: klo liksom. Ja.
1: Eh, nej, han blev till typ fånga äh, the boss huvudskurken ja. som för övrigt såg ut som Darth Vader.
0: Ja det gjorde han i alla fall. Ja alltså hans dräkt så ut dräkt, ja. ja. Och sen var han skallig också på tal om skalliga mustiga män. Ja. <laughs> Man han lät som han i den här Steve O'Derkirk filmen. Ja jo. Vad heter den?
1: Ja. Kung, Kung Power Enter the Fist. Kung Power. Ja. Det var ju det var bättre det var ju. Speciellt när han levererar den där och nu ska jag gå till poängen. Jag ska nu gå till poängen av den här lilla diskussionen. Nej, i alla fall, för att gå tillbaka till honom med robothandeln. Mm -hmm. Det är ju en scen där han sticker ut ögonen på. Darth, Darth Vader, det kallar vi honom. Ah. Jag vet inte vad han hette. Anakin. Anakin, ja. Det var Hayden Christensen. Nej, det är inte. <laughs> Nej, men sen när han sticker ut ögonen på. Honom. Där är det, liksom, ja. det, det var väldigt oväntat. Kändes ja. Som, ja, det var det att man skulle få se så mycket. Och sen är det ju, det är ju lite spännande framtid då, för tydligen 2019 så kan du få robotögon sen. Eller vad det nu är? Ja.
0: ja, han fick ju faktiskt två nya ögon sen. ja Och, det fick och, precis, och precis när han hade öppnat ögonen där så, så blev han skjuten. <laughs> <laughs> så han han väl han ville han vill se en minut ungefär. Ja. Ja. Nej, men så var det ju lite sådär... Ja,
1: det var lite no children for old men också, det här hela konceptet med att... No country for nej. old men. Nej, nej, alltså children of old men. Alltså, aha, jag, tyck jag tyckte du sa no children. Ja, det är säkert, ja. Jag sa jag säkert. Men fel i så fall. Ja. Children of old men. Den okay. med... med i alla fall, det hela konceptet är ju det här att människan inte kan få barn längre.
0: Ja, precis. Det var en kvinna som var, som var fertil tydligen. Uh -huh. Och hon låg i någon slags kryokammare där. då var ju henne de skulle leta reda på då. De var dit skickade av presidenten som för övrigt hade sin bas på Alaska.
1: Hela grejen med den här filmen är ju att Europa och Afrika har gått samman som ett land och sen slogs de mot Pan American någonting. Eh, Panamera kan man kalla Och så har
0: de ju sådana här klart fascistiska tendenser och sådana här soldater som heter jurosacket eller de. Här. Ja,
1: och, och det är ju så att det går dåligt för nordamerikaner som har fått den här basen på Alaska och det är ju huvud... Alltså, antagligen nogist. Jag kan inte prata längre. Nej. Eh, huvudkaraktären ska ju ska vi, ska vi hämta, eller hämta den kvinnor kvinnan. För att ta, de ska ta med dem till Ut. Alpha Centauri ja. för att starta en ny värld.
0: Ja, för att mänskligheten ska kunna fortleva. För alla kvinnor är typ ofruktbara eller något sånt där.
1: Och då ska vi Percival som... Liksom. Han heter... Michael
0: Sopkiv. Ja,
1: som för övrigt gjorde en väldigt bra roll, tycker
0: jag. Ja, tycker jag tycker han, han är ju en sån typisk, skulle jag vilja säga, som italienarna gärna använder i sina västen. Mm. En sån... Han säger inte mycket. Nej. Han har inte många repliker, men han ser hård ut.
1: Ja, Man visar det genom ansiktsuttryck och lite sådana grejer istället. Ja. Han blir ju i alla fall utsedd för att, att ska åka och hämta, eller rädda, eller vad man ska kalla det för. Och med sig så har han Bert i Ludder. ja. Superkännt ut som han. Vad är det vad är det jag kunde tänka på genom hela filmen?
0: Ja, nej men det är ju han. Romano Puppo heter han eller Popo. Mm. Och han, han är ju med i Vindsurfarnas skräck för övrigt, mm. en annan Italiano High-film som vi förmodligen får tillfälle att prata om senare. Ja, för
1: den har ju du pratat med mig ganska mycket kommer jag har aldrig sett den. Så jag älskar att, den. Kan hända att det blir Dan eller orka havet ja, Eller båda
0: dock. med Richard Harris. Eller just Michael Sopkiv och hon fantastiskt snygga supermodellbruden där.
1: Ja, det var lite kul. Det var en av de första filmerna med, en, med en, vad som var ansedd. Och... Och hon var väl den en första, av de första supermoderna.
0: supermoderna Valentin Monnier heter hon för övrigt. Hon och Michael Sockiv har ju gjort en film ihop tidigare. Fast egentligen är det senare, för han gjorde det om året efter 84. Men det är Monster Shark, okay. också gjord av Sergio Martino.
1: Nej, men... Äh, vad heter han? Michael Sopkin? Sopkiv. Sopkiv. Sop Sopkiv. Ja. ja. Han känner ju igen från en hel del westernfilmer. Jag tror han har varit med i det också, ja. Han är väldigt lik Franco Nero på något sätt.
0: Jo, men han är väl egentligen
1: lik Och han inte Bud Spencer, Terence Hill. Ja, snygg. Ja,
0: typiskt så där. Det är väl liksom alla väl baserade på Clint Eastwood egentligen. Så är det. The Man with No Name. Nu hade ju han ett namn, men han sa inte så mycket. Nej. Han var bara hård. Plus, jag måste ju ge ett extra poäng för hans brutala jacka. Som var en blandning av skinnjacka och ringbrynja. <laughs> Full nitare nitar dessutom.
1: Ja. Han hade så mycket nitar som han hade på byxorna. Han hade,
0: jag tänkte ju säga det, han hade nitar på jeansen och det kan ju inte vara skönt på något sätt. Då är man hård. Ja, det är man.
1: Hård på riktigt. Liksom.
0: Ja, schyssta effekter ändå. Helt klart en lågbudgetfilm. men vi men pratar ju om det här i specialavsnittet att det är, hjälper ju vissa filmer mm. snarare
1: än skälper. Jag skulle inte vilja säga att det här är en direkt lågbudgetfilm heller. Alltså, det, visst stundtaget känns det ju som liksom att alltså det är låg, lågbudget jämfört med Hollywood, ja det är det Ja,
0: men det är väl det alla typ jämför med.
1: Men om vi jämför det med Roger Corman-rulle från den tiden så är det ska vi säga, att det är ganska likvärdigt. Ja, säkert. Så gillar man den typen av film, då är det här definitivt någonting man ska titta på. Det...
0: Jag gillar det postapokalyps och du har sett Mad Max och frukten från New York one too many times, liksom. Mm. Du är ute efter något nytt.
1: Ja, då har vi ju egentligen tre filmer här. Och jag har inte sett de andra där Bronx-filmerna. Nej. Men däremot, om man är känslig mot djurvåld så skulle jag väl inte kanske direkt slänga på den här filmen. För var i, en... I vanlig ordning. Ja, en men det är, rotta, är ändå, det är en annan rotta som går åt i den här filmen. Det mm. är ganska lång dessutom. För de går ju i och det <laughs> Vad som ser ut var riktigt riktig klak dessutom. Ja, det,
0: det gör det faktiskt. Och det kommer ut, jag vet inte, jag skulle beskriva det som bajs som kommer ut i rören i väggen där. Och det roliga är ju att han klonder. Mm. Han fixar ju uppenbarligen en liten kallsut.
1: <laughs> ja, man får skylla sig själv går runt att gapa med öppen mun in i klakorn.
0: Ja, det är svårt att försöka att gapa med stängd mun. Men.
1: Testa. Ja. Det är ungefär som att med stängd mun. Ja det, ja, det går inte. Nej. Och sen är det ju en, en annan grej som var lite kul. De stöter på en som de kallar för Big Ape. Big, big Ape, ja. Han är, han är ganska stor och han, ser ut som en
0: apa. Han var jävligt stor.
1: Men det är inte han jag ska prata om. Jag ska prata om de här som stod i bakgrunden.
0: Du menar de här riktiga aporna? De,
1: de som faktiskt såg ut som apor fast <laughs> ungefär som de som inte blev godkända sminktester på apornas planet de ska vi prata om Jag håller med de börjar värda att nämna sig i alla fall så shout out till dem.
0: Det roliga var ju att Big Ape, där, han, var ju, han var ju klädd som någon jävla sheik ja. mitt i New York. Liksom, med en sån kroksabel och en sån här siden eller mm. någon slag. Liksom.
1: Väldigt orange man. Det
0: bästa var ju när han slängde iväg sabeln och halshögde typ sex stycken sån här eurosack-soldater.
1: Ja, på radio ja. På rad, ja. Och samtidigt var det en hel del när de sköt en och tog två. När de smärgade runt med ja. laser eller med gevärerna och sköt varandra. Det
0: var ju rätt intressanta ljudeffekter på de här gevären. Det var som en blandning av en sån blaster från Star Wars och en, en, en vanlig pistol.
1: Liksom. Plus en piska. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. <skratt> Det var ett ganska
1: syntigt soundtrack också för den delen.
0: Det var det verkligen. Det lät lite som, som jag nämnde för när vi såg filmen. Så här Chris, Hyls, Chris Hylsbäck, gamla Turrican-soundtrack
1: till Amiga. Mm. Ja, det var mycket Amiga. Men eh, vad som hände efter filmen var ju minst lika minnesvärt. Jag skulle vilja påstå, för det här var ju trailers. Ja. Först hade vi en trailer som... Eller var det
0: trailers egentligen? Ja, men den sista var en trailer. Ja, men de två första, där, det var tre trailers. Ja. Ja, det var bland annat märkast. Jag sett sett Tron. Den
1: första trailern är ju, måste ju vara den mest sämsta trailern jag någonsin har sett i hela mitt liv. Ja. Helt ärligt. Ja. Jag har nog aldrig sett en så dålig trailer som den. För det var verkligen som att man programmerade en klippmaskin. Att du tar 15 sekunder var sjunde minut. Skitsamma vad som är i klippet. Och så har vi ingen speakerröst på det. Ingen speaker, nej. Och sen så får du gärna slänga in klippena i ja, random morning. Ja, så ingen förstår någonting. Nej, jag förstod, jag förstod ingenting. Men du hade ju sett filmen. Ja, jag har filmen. Ska vi säga vad det är för film så folk kan kolla på Youtube? Ja, det,
0: ja det är en film som heter Beyond Evil. Skräckfilm. Filmen är rätt bra faktiskt. Men trailern var det inte. Nej. Nej, den gjorde ingen bra reklam för den. Nej, den var inte
1: ens bra med tanke på att 70-tals-trailers har ju en tendens att visa hela filmen i en slags kondensversion. version på ja, man typ. Här var det helt random, utan dess Ja, man
0: fattar ju ingenting. Nej. Det var bara en massa lösryckta klipp som de har tagit i filmen och, och, och lagt i någon slags random ordning.
1: Ja, för det är ju, i trailern får man ju se att det är en tjej som blir bränd, Eller ja, hon går med ett plåster och så tar hon bort och så har hon ett R med ett A på. Mm -hmm. Sen så klipper jag till att hon dricker vin och sen så... Blir de förgiftade? Blir, det visar sig att hon är förgiftad samtidigt som någon kör en bil och dörrarna flyger av, <laughs> taket flyger av, motorhuven flyger av. Så man dessutom får se själva anordningen som skjuter bort. Huvan, motor, ja.
0: Det såg ut att vara taget direkt ifrån huset som Gud glömde för övrigt. Finns en liknande scen där.
1: Och sen efter de 15 stängde jag av mentalt. För jag kommer inte ihåg vad som hände sen.
0: Nej, men sen var det ju Death Promise då. Ja. Karatefilmen med en av de mest funkiga låtarna jag har hört
1: då. Absolut. <laughs> det, och, alltså filmen såg väl ganska okej okay ut. Ja, ja, absolut. Men låten... Ja. Wow! Ja, det var verkligen wow. Så det kan vi snälla soundtrack skriven för filmen,
0: eller hur? Promise! Eller
1: hur den är då. Vi ska se om vi hittar den, ska ni få höra
0: själv <laughs> Vi kanske avslutar avsnittet med den låten. en är snutt.
1: Det var verkligen funky. Alltså, exploitation film. Riktigt funk.
0: Ja, man disco. Ja. Så en riktig 70-tals disco var det ju. Till liksom...
1: med en slags förklaring till vad som hände i filmen. Ja, som, som och så, så en
0: riktig 70-talskarat tals karat eller kungfur och liksom mm. är det ju egentligen. Det är ju
1: lite käft-vibb egentligen om man säger med att de sjunger vad. På... Va, man tänker, vad köpt. som händer, ja.
0: Ja. ja. Jag fattar inte riktigt vad den filmen heller handlar om. Nej,
1: om inte, inte jag För det var ju en som sköt pilbåge där på kartonger fast det ser ut som att han träffar en gubbe och sen så är det...
0: Jag tror det var en gubbe bakom, bakom kartongerna, ja. troligtvis.
1: Och sen så är det någon sån här deff list som de stryker namn på då. Ja. Jag vet inte om jag vill se den men jag tyckte låten var extremt ja. bra i alla fall. Faktum är att jag kan ha den filmen
0: också. Mm. Jag är inte säker, det finns ju som sagt en och annan film där i oorganiserad ordning. <laughs> så att ja, inte omöjligt att den finns.
1: Det är ju så här också då, värt att tillägga att när jag går ut på lager och ska hämta någonting mm. så är det inte så att de ligger sorterat <laughs> eller någonting utan det är...
0: De ligger i högar bara.
1: Så om jag hittar tre filmer som hänger ihop på något sätt som jag gjorde idag med ja. Bronx-filmer.
0: Jag tycker det är väldigt imponerande faktiskt att du gjorde
1: det. Jag, försökte, jag tänkte att jag ska försöka hitta något tema. Jag var inne på först att ta typ Eh, inte katastroffilmer men äventyrsfilmer med stora djur jag hittade där eh, Va? ja, vad var det? flykten till jordens medelpunkt eller ja, sånt där, ja, med ja, en stor gorilla ja. och en skepp på havet där och...
0: lite sån eh, fantasy äventyr, Irvin Allen
1: ja typ ja, ja, ja. men eh, sen såg jag ju 2019 och det har varit jag ju såld med en gång. Och jag kan säga att jag ångrar ju inte beslutet.
0: Nej, absolut inte. Bra val. Jag har ju tänkt att se den här väldigt länge faktiskt, men så lite tid och så mycket film.
1: Tror du de här andra bronx som jag tog fram hänger ihop med någonting? Ingen aning faktiskt. Det får vi
0: väl säkert utforska i ett, i ett avsnitt längre fram skulle jag tro.
2: ja.
1: För anledningen till varför jag frågade det är ju det här att den här italienska science fiction filmen vi såg,
0: mm, äh, Battle of the Stars, ja,
1: nu i efterhand så har vi ju kollat upp lite grann yep. och då kommer ju du fram till någonting intressant.
0: Ja. Det här var ju tydligen en av fem filmer som den här regissören har gjort. Då, det här är den andra filmen typ.
1: Och det förklarar ju en del varför jag kände att of, det känns som något saknas med Ours Love, lite backstory. Här. Ja. Och då är det möjligt att det är förklarat i den första filmen.
0: Ja, skulle kunna vara så.
1: Är det någon film du känner till det? Eller? Ja,
0: den heter väl... Alltså, jag var ju varit in på IMDB och kollat lite på de här. Och de har ju... 1400 also known as Hitler. Mm -hmm. liksom. Men den första filmen heter väl Planet of the Vampires så har jag väl lyckats luska
1: ut. Okej, okay. det är spännande för det fanns inte en enda vampyr med i den filmen. Som vi Nej,
0: det, det här är ju den andra då. Den är ju, det är exakt samma setpieces, samma kläder, samma skådisar, men en helt annan handling då. Den här ska man väl egentligen kunna kalla för Planet of the Mummies då. Mm.
1: Jag tänker ju på den här i den filmen så var det ju den här scenen de hittar någon i en grotta där i början av filmen som de bara lämnar. Ja. Det kanske är så att det hänger ihop med den första filmen. Kanske. Det vore ju nästan lite kul att försöka få tag på den för att man kan se. Jag tror den finns på Youtube faktiskt. Det låter som ett framtida avsnitt. <laughs> ja, det finns
0: ju som sagt ett ständigt växande bibliotek att ta ifrån.
1: Ja, men sen är det ju så att den film tyckte jag var ganska bra. Ja, men jag Även, om den. Alltså, även om den är väldigt out there med hur knark den var med den här ja, psykedeliska musiken ja, och filmstilen. Ja, och väldigt,
0: väldigt, låg budget och inte det bästa jag har sett i effektväg. Men alltså, är du inte så kynke
1: med sånt? Nej, men så storymässigt tyckte jag var helt okej. Jag, kan inte ja, men, jag... jag kommer inte ihåg för fem år vad den handlar om här och nu, men... Nej, nej, men det gör jag. Jag skulle kunna citera hela filmen för dig, men... Ja, men
0: jag gillar den. Och jag gillar den här väldigt mycket. Ja, absolut.
1: Den här ska man ju se om man gillar filmer som Flykten från New York eller Death Race eller...
0: Ja, eller Mad Max. Road ja. Warrior då, ja. först och främst.
1: För det är Wasteland, science fiction, dystopi... katastrofen film. Ja, precis. Det finns ju ett, ett gäng sådana liksom. Och,
0: ja, jag ser ju hellre det här än eh, någon modern take på det som ofta liksom försöker tillföra några aspekter som inte alls behövs tillföras, tycker jag många gånger. Det här är ju plain and simple, futuristisk, inom situationstecken... <laughs>
1: Hur många stelkrampssprutor skulle du ge den här?
0: Jag ger den eh, fyra stelkrampssprutor av fem faktiskt.
1: Det är så hoppas jag. Ja. Det finns ju en scen där är, en dvärg offrar sig som är väldigt märklig. <laughs> eller inte märklig men den är ganska brutal.
0: Vi säger inte dvärg.
1: Nej just det Kortväxt, kortväxt, ja. Men, men, ah, de, eh,
0: faktum är att de sa dvärg i filmen. Ja. Så <laughs> Han var en dvärg.
1: Ja, den var oväntat våldsam. Ja, det var den. Och Jag har jag ju inte hört talas som den här filmen. Så jag känner ju så här direkt efter att sett den här vill jag gärna se om. Mm. Men osensurerad. Jag, och I framför, rätt aspekt. Ratio. Framförallt, jag vill se allt det där jag missar. Så mm. att, den finns ju tillgänglig på Blu-ray. Ja, det är ett köp. Och jag kommer nog gå och köpa den ganska direkt. Mm. <laughs> vilket, vilket per automatik ger en väldigt högt betyg för min del också. Så jag skulle, skulle nog ge en åtta av tio jag också. Vilket måste vara fyra av fem. Eller... Av
0: ja, det beror på vilken skala vi ska använda. Eller
1: 75 av 100. Ja. Varför inte? Ja, Nej, men alltså den här, eller rätt sagt 80 av 100 till och med. Mm. Nej, den här, var, den, den här ska jag köpa. Mm. För du så bra varan. Och ja. det är ju lite kul för att den ingår ju i den här Italo Classics. Ja, det, ja precis.
0: Det är ju, den finns ju utgiven av 88 Films och de har ju gett ut väldigt mycket. Jag har rätt många sådana faktiskt. Mm. Italian Classics. Och den känns ju som en futuristisk Spaghetti Western mm. Ungefär som allt italienarna gjorde i för sig Men En hjälte som inte säger något Med skäggstubb, check
1: <laughs> Folk på hästar check. Brud, check. Men eh, sen är det så här, jag menar, nu var det första gången vi såg den, och vi såg den på VHS. man Och det kändes helt rätt att se den här filmen på VHS, för det här är ju en sån där typisk VHS-film.
0: Ja, men det här är ju en sån film som man förmodligen skulle ha hyrt. Mm. Men eh, av någon anledning har jag missat det. Jag, jag kan inte minnas att jag har sett den i någon videobutik inte jag heller. Men uppenbarligen så har den ju funnits liksom, i vissa utvalda videobutiker, kanske inte i Karlstad vad jag vet men...
1: Ja, och sen är det ju så här, jag menar, om man bara läser om vad filmer handlar om och går på Amazon till exempel, som jag brukar göra och bara läser mig till vissa filmer... Samma som här. Säger, mm -hmm. ...så hade du den här automatiskt samman i köpkorgen på grund av vad den handlar om. Ja. För det är ju helt i linje med vad jag gillar.
0: Ja, och även jag. Det är därför vi gör den här podden.
1: Precis. så därför så kan vi rekommendera, det är rekommendera att köpa detta.
0: Det här, åtminstone så ska, ni, så ska man se den. Det är väl kanske inte du liksom ska skilj se.
1: Skyll inte på som ni tycker den är dåligare. Nej. <laughs> Nej, men sen är det ju också, alltså, filmen har ju en jävligt skön stil. Ja, alltså, men, jag tänker på den visuella stilen och ja, hur det är designat och allt det.
0: Jag tänkte just komma till det att italienarna är jävligt <laughs> duktiga på kamerarbete. Ja. Och det syndes även i den här filmen tycker jag För att ja. det, var, det var snyggt filmat Och det var Matte paintings och det var modeller Det var ju allt som en nörd vill ha I en film liksom mm. Det fanns våld
1: Oja. Det är ju egentligen bara sexbiten som är borta Ja, Men det vet vi inte det Du fick ju, det. ju
0: nästan se en naken kvinna där Under någon slags halvgenomskinlig plast där. Mm. <laughs>
1: Ja, måste ju prata om minerna också. Ja. Det måste ju vara väldigt praktiskt att ha miner som du kan tända upp så du ser vart de är.
0: Ja, 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 ja. Du, ja, <laughs> i tunneln där. Ja, i slutet där skulle de ju fly, nu, nu är det ju spoilers då men. men det här händer i början av filmen också. Ja, kan vi säga. <laughs> de skulle i alla fall fly ut ur en tunnel kan vi säga med en bil mm. som hade stått gömd i x antal år, jag vet inte. Nej, den var ju helt ny storm och fulltankad. Ja, och den fungerar klockrent.
1: Så det var ju en måste ju vara en Ja, det var ju
0: uppenbarligen en 80-tals bil. Så det, en <laughs> nej, så. nej,
1: nej. 2019 modell.
0: <laughs> nej, men eh, och de skulle fly ut ur en tunnel då, som var minerad. Och de här minorna lyste som lampor där inne. Och det är ju väldigt bra för den som försöker undvika dem. <laughs> ja, precis. Det var lite kul att se hur de sicksackade emellan
1: de här minorna också. Ja,
0: där de uppenbarligen hade speedat upp filmen också <laughs> så att det skulle se ut som att
1: det gick lite fortare. Den här stora bilen är ju säkert... 6,5 meter lång man ja. körde dem som en gokart Ja och... men det är en sån riktig prom liksom. ja, ja, visst. Helt ny, 2019 års modell
0: Ja, sen var det lite intressant också när de kom till ett så pass minerat område där som de kunde liksom inte zigzaka igenom så de var ju tvungna att göra en, en Batman där, mm. det vill säga köra upp på väggen <laughs> Och
1: så en jättestor laserkanon som gjorde att det blev som ett så... film där. Lite... Som såg ut som en projektor. Ja, jag gillar den världen som de hade byggt upp där.
0: Ja. Och som du säger då, Terminator där, när man får se i framtiden
1: där. Med... Ja, framförallt de i början när de letar efter Percival, med mm. när de kommer i någon slags flygande drone-liknande ja, grej. Ja, no, något sånt. 80-talet är jag ändå känt för att ha väldigt mycket helikopter så jag är lite förvånad att det inte var en helikopter ja. som ut och leta efter den. Här såg det mer ut som ett litet UFO som kom och leta efter den.
0: Ja, eller en, en cylindrisk silverklot, typ.
1: Ja, spännande film. Absolut. Så vi gör väl som när och flyger iväg. Ja, ja, vi gör
0: väl som silverkrotet och rundar av.
1: <laughs> och med det så tackar väl vi för oss och påminner er om att ni kan följa oss på Instagram under raffelpod
0: Eller på Facebook, där heter vi Raffel. Sen
1: är det som vanligt. iTunes, Spotify, Acast, whatever.
0: Soundcloud. Och sen om du vill gnälla, komma med idéer eller bara berömma, så kan du alltid skicka ett mejl på Adressen
1: raffelpodd at gmail.com. Exakt. Och med det sagt så säger vi Tada. Toodaloo. Hej. Hej.
2: But you think I plan something and won't say Who said Did you? You think I'm thinking of a slick way I'm not get ya